0: こんにちはいかがお過ごしですかニョロモですニョロモのポッドキャストラジオニョロモのつぶやきへようこそこの番組は日々の出来事や気になったニュースご紹介したい記事や最近考えていることなどニョロモが皆さんにちょっと知ってほしいなと思うようなことを気楽に伝えていくそんな番組です最後までどうぞ楽しんでいってくださいねそれでは早速始めましょう皆さんいかかがお過ごしでですかニョロモですえー、前回は、えー、すごい春らしくなってきましたねなんていう話をしてたんですが、えー、昨日今日はちょっとね朝晩冷え込んでますね、えー、お元気でいらっしゃいますか、えー、さて今日の「ニョロモのつぶやき」ですけれども今日はえ第1回放送から1周年ということでまあ正式には「4月4日スタートだったんですけれども、えー、まあざっくり1年経ったということでね、えー、おめでとうございます。わーい、パチパチパチパチというね、内ちわ受けで始まりたいと思います。え,ー、えあ誰も祝ってくれてないですかいやいや、まあ、誰かはおめでとうって言ってくれてるっていうふうにね、まあ思う思い込むことで始めたいと思いますけれども、えー、自分で自分をねぎらいつつ始めたいと思います、えー、そして今日は第31回目の放送ということになりますね、えー、前に第26回の時ですかねステイシー・エイブラムスさんの話の時に確かキング牧師暗殺の話になってまあ、その日が1968年4月4日でニョロモの両親の結婚記念日だって言ったと思うんですけれどもえっとそれねすごい大きな間違いでニョロモの父親の命日でしたもうキャーもう本当にパパごめん本当にもうねニョロモのパパはですねニョロモが30歳になる前に亡くなってしまってえーっとね、1991年の4月4日が命日なんですよね。まあ、たまたま父親の命日がスタートの、まあね、この放送の初日だったっていうことでねなんだかこれは頑張らなくちゃなと思っている女ロもです。パパ頑張るよ。うんほんと、まあ。ではそんなわけで最後までよろしくお願いいたします。はい、えー、ともうちょっとね日にちが変わってしまったんですけれども、えー、と今回何についてお話ししようかなと思って、えー、4月21日水曜日だと思うんですけれども、えー、とこの日に行うことについてちょっとお話しをしようかなと思って。でこれ何かというとですねまずちょっと、えー、皆さんに質問しますね、えー、皆さんグリホサートとかラウンドアップっていう言葉を聞いたことがありますか、えー、ではモンサントという言葉はどうでしょうかでこれらの名前何かというと農薬とかそのメーカーとかの名前なんですよね、えー、聞いたことありましたでしょうかラウンドアップというのは有名な除草剤の名前でその主成分の名前がグリホサートとなります、えー、それから、えー、モンサントっていうのはこのラウンドアップを作った会社の名前ですグリホサートっていうのは単体よりも除草剤としてね海面活性剤なんかと一緒にこうなった方がその毒が毒性がさらに強力になりますこのモンサントという会社はでもともとはアメリカの会社でしたでも今はドイツのバイエルというねあの頭痛薬とかで有名なアスピリンで有名な製薬会社に買収されました元のモンサントはベトナム戦争の枯葉剤を作ったことで有名な会社ですえっ、ー、とね1981年生まれのベトちゃんドクちゃんという体がお腹の辺でね合体しちゃって一つになっちゃっている兄弟このこう奇形で生まれた兄弟のことを知っていらっしゃる方なら、まあ枯葉剤のこととかね。ベトナム戦争のこととかピンとくるんじゃないかなと思います。けれども、若い方はちょっと知らないかもしれないですね。えー、っとベトナム戦争の後まあ、結局この枯葉剤っていうのはベトコンっていうね。地元の？もう兵士の格好をしていない村人になりすましているような兵士、まあ、こういった人たちがジャングルの中にいるのを、えー、まあそれに太刀打ちできないわけですよねアメリカ兵はね結局もう本当に現地の戦いですからベ,ベトナムで戦う場合ベトナムの人の方が土地のことをよく知っているからもう完全に有利だからもう枯葉剤で全部枯らしちゃってもう丸見えにしちゃえっていうことで、まあ、作られたのが枯葉剤ですよね。で、えー、この枯れ葉剤この使われた後もずっと、まあ、この土に残って水に残って、えー、ベトナムの人たちをずっと苦しめてきたものですで1988年に日本の医師とベトナム医師でチームを作ってこの分離手術というのをやりましたベトちゃんドクちゃんのこの分離手術は無事に成功しましたけれども、えー、その後ベトちゃんは脳障害でで寝たきりりにになな歳の時に人不全で亡くなってししままいましたドクちゃんは去年の8月にもね日本に、えー、マスクが足りないっていうのを聞いてね、えー、不,織不織布のマスク1万 7,500 万円を寄付してくれたり東日本大震災の翌年には東北を訪れて被災した障害者の人たちと交流をしたり。天皇皇后にも謁見したりとね日本とずっとつながっていますよねドクちゃんの方は。でここで、まあ、ちょっと話がずれましたけれどもこの「ラウンドアップ」という除草剤は遺伝子組み換え食物、まあ、作物短く「GM 作物」「GM」っていうふうに言いますけれどもこれらの種とセットで売られます。でどういうことかというと要するに畑に撒いたこれらの種は芽が出て普通にこう育っていく過程でその畑の中に雑草が生えるわけですよねこの雑草をを枯らすす。ためにラウンドアップを巻きます普通だったら除草剤ですからこの植えつけた作物も一緒に枯れてしまうのが普通ですけれどもこれはもうこのラウンドアップに対しては枯れないように遺伝子を組み替えてあるわけです。すいませんん、えー、ごめんなさい、えー、その、えー、雑草に雑草は枯,枯れてしまうけれども作物は枯れないですから大量にこのラウンドアップを巻きます畑の土はどんどんひどいものになっていきますしそれからまあどんなウイルスでもそれからバクテリアでも虫でも何でもそうですけれども薬に対して耐性のあるものっていうのが生まれてきます。で実際このラウンドアップに耐性のある雑草っていうのも生まれてきていてもう本当モンスターのような巨大な木のような雑草、まあ、そんなもの,ものも海外では、ね、生まままれてきてしまってきしっいます日本ではあのラウンドアップとこの遺伝子組み換えの作物を作るっていうことはまだまだまあ幸いなことにされていませんけれどもいずれそういうことになるだろうと言われています。でこのラウンドアップは、えー、メーカー側は安全だと言ってこれまで販売してきましたけれども安全性を裏付ける研究はモンサントが研究費を出している学者たちによるものなので会社に有利な嘘っぱちを国に報告するばかりでした、まあ、結果として今は発がん性があることが分かって1万件以上の裁判が起こされようとしていますで今までの裁判ではカリフォルニア州での裁判で20億ドル今の,今のレートで計算すると約2200億円メーカー側はこの患者に払えということでメーカー側が敗訴になるというそういう損害賠償命令の出た裁判がありました、まあ、そんな会社のそんな除草剤ですけれども日本では普通に野放しで販売されていてホームセンターでね普通に500円とか500円前後、まあまあ、量にもよりますけれども1000円しないぐらいで買えちゃったりするんですよね。でまあ、別に何の免許もいらないですし普通に買って普通に使いますで農家の皆さんもあぜ道とかで使っていますというのはねこれ JA のこれ農協の主力商品なんですね、ラウンドアップとかここら辺の除草剤っていうのはね。で耕、えー、作地でも植え付けの前日まで使えるっていう風になっています怖いですねでそこら辺の空き地でも普通の人が普通にこう巻いてね雑草からしているなんていうのは普通にあるんですよねで、えー、メーカー側の言い分としては土に巻くと土に吸着してそしてバクテリアが、えー、無害になるように分解してくれます安心です安全ですっていう風にねホームページにもそういうふに書いてありますで実際問題農家の方はそれ信じてると思うんですよね普通に使ってるってことは信じてるんだと思うんですでも2003年デンマークグリーンランド地質学研究所というところが土を通過して分解されずに地下水や井戸水を汚染しているということを報告していますそれから2013年アメリカで全ハニーカットさんというね3人の子供のママさんが全米にね渡るこの広い範囲でもう本当にアメリカ全土に渡る組織母親組織マムズ・アクロス・アメリカという団体を立ち上げました日本にも死者がありますそのきっかけは彼女の8歳の息子の話になってくるんですけれども、この息子くんが突然自閉症になりました。自閉症の症状が出たんですね。で、びっくりした前さんは息子を医者に連れて行き、いろいろ調べてもらいました。そうしたら、彼の尿からヨーロッパ基準値の8倍ものグリホサートが検出されたんです。それから、腸内毒素で19の食品にアレルギーがあって、自閉症にもなっているというふうにお医者さんに診断されました。それから、えー、この息子くんの他の2人にはひどい食物アレルギーが出て1人はくるみを食べて死にかけたということがありましたこれも以前はそんなことが全然なかったのに突然そうなったんですねでこれはおかしいとで前さんは何をしたかというと食事を6週間すべてオーガニックに変えましたそしたらどうなったと思いますかそのののの後8歳のこの息子くんの自閉症はピタッと治ってて今も再発していませんこの6週間の食事改善で治ってしまいましたそれから他のその子どもたちのアレルギーの検査の指数も19から 2.2 に激減しました、まあ、そんなわけでね、えー、今世界ではグリホサートを主成分とした除草剤の使用がこれ危険だってことが分かってきてこのえ、除草剤を使うのを禁止しようというふうに流れになっているんです。でも日本はですね、この川を遡る鮭のようにですね、この時代の流れに逆らって逆らって、逆に緩和をして、新たに20種類以上の新しい農薬を許可して新規登録までしてるんです。これ信じられないことですよね。でこのグリホサートというのがすでに特許が切れてしまったので今ではラウンドアップだけではなくていろんなメーカーがいろんな名前でグリホサートの除草剤を作りまくっていますこれね全部の名前をこの A4 の紙にバーって印刷していくと、まあ、ベタで打ってももうこれいっぱいになっちゃうんじゃないかっていうぐらいの種類と量がありますでアメリカとカナダはじゃあどんなこのグリホサートラウンドアップの使い方をしているかというのをこの後お話ししていきます、えー、ここから先はですねアメリカやカナダのことについてね話していきたいと思うんですけれどもアメリカやカナダから日本に輸入されている小麦や大麦大豆まあ、トウモロコシとかね、えー、そういったものは牛や豚の飼料、餌、まあ、ですね餌でなくて人間用のものは遺伝子組み換えのものではないまあ、普通のものが輸入されているわけですよね、まあ、お菓子の材料とかねそういうのになると遺伝子組み換えは多分、すごい大量に、えー、輸入されていると思うんですね。あの家畜の飼料とかそういう材料とかの場合ただまあ人間がそのまま直接食べるようなものはとりあえず遺伝子組み換えではないものが多く輸入されてるはずなんですねで遺伝子組み換えつまり GM 作物でなければじゃあグリフォサートは使われてないよね安心だよねっていうと実はそうではなくて、えー、なぜ安心ではないかというと普通ですね大豆とか麦っていうのは枯れてしまってカラッカラになったところで収穫するんですよねで、えー、枯れるのを待つその時間がもったいない無駄だということでですね最近は収穫前に大量にラウンドアップをまくわけですそうすると GM 作物じゃないから枯れるわけですよねでそしたらすぐに収穫できるじゃないですかということでえー、薬で無理やり枯らしてそしてもう収穫するということで収穫直前に大量にこの除草剤をまくということをやっていますで当然ですね収穫直前にまいてるので、えー、農薬の,この残留農薬の濃度が高くなるわけですアメリカやカナダがこの方法を始めたので2017年12月日本は輸入小麦や大麦そばの実やとうもろこし大豆などの残留農薬基準を大幅に緩和してしまいました、えーまあ、これは日本による忖度なのかアメリカからの圧力によるものなのかそれは分かりませんけれども要するに今のままでは俺たちのこの麦やそばの実やとうもろこしや大豆やそういうものがお前んとこに売れないじゃないか。ね、税関を通過できないじゃないかなんとかしろという、まあ、そういうことだったと思うんですけれども、えー、それによって大幅に緩和するということを日本政府はしました、えー、小麦ではこれまでの6倍そばは150倍ごまは200倍という感じでね、えー、中国の基準と比べても150倍も緩いんです。昔は中国農産物っていうのはこう農薬まみれでね食べるのは怖いとか言ってたと思うんですよね言ってましたよねスーパーなんかでこう中国産野菜ってこう書いてあるとちょっと手を引っ込めたりとかしていた時期があったと思います、えー、けれどもですね今あの習近平さんはのあの有機能にすごく積極的でオーガニックにこう変わってきてるんですね中国の野菜がよくあのえー、焼き栗っていうかこうありますよねあの中国のあの栗栗とかあとニンニクなんかもねえー、っとオーガニックと有機の有機栽培とかってね書いてあるのがいっぱいあると思いますタケノコなんかでも見かけますねで実際問題中国はそうやって有機栽培どんどん増やしてきていますでえー、韓国も学校給食の食材の7割以上をオーガニックにしなければいけないという法律が、ねえー、とま,まず野党から出てそして与党もそれにま賛成をしてその法律が通りましたそして今年2021年からそれを実施していますしかもですねこの小中高校の給食はすべて無償提供つまり、ただです。それでですねあのネットで検索してもらうと分かると思うんですけれども韓国給食オーガニックって言ってねあのまあ検索してもらうと本当に美味しそうなもう豪華絢爛な給食の写真がいっぱい出てきます。日本の学校給食と比べるともう天と地ほどの差があるんですよね。それを無償でやっているという夢のような、えー、まあ教育方針に変わってきています。えー、それでですね、まあ、それが世界の流れがそっちの方に向かっているということなんですけれども日本はそうじゃないんですね、そこで4月21日、今月4月21日、えー、水曜日、えー、ニョロモはですねなあの仲間たちと一緒に集めてきた署名を群馬県知事と各市町村宛てに提出します。多くの皆さんのご協力をいただいたおかげでですね署名は3000筆を超えました、まあ、3000人以上の皆さんに署名をしていただいたという,もう本当にもう感謝でしかないんですけれども、まあ、この署名を携えて山本一太知事に手渡そうと思ってまあ申し込んだんですが、えー、知事は会ってくれないということなんで、えー、県庁の農政部長さんに、えー、県議会議員の方たちそれから前橋市議の方なども一緒にえー、ついてきててきもらってですね直接手渡すことにしています、えー、でその日はですねこの、ま、プロジェクトの「言い出しっぺのニョロモは」は、えー、たまたまね皆さんのこの一番都合がいいって言ったこの21日が私自身がですね都合が悪くてですねこの直接手渡すこの時に参加できないんですけれども、えー、一緒にやってきている、えー、友人たちが、えー、この手渡すっていうねこの一番大事なところやってくれます、えー、そしてですね、えー、新聞記者とかテレビ局にも知らせてあるので、まあ、取材してもらってねその後県庁の、えー、記者クラブで記者会見をする予定になっています、えー、今群馬県ではね、えー、警察県の警察の、まあ、県警の本部の汚職とかそれからトンコレラって呼ばれるね豚熱これのまあ大流行が起きててしまってまっあ豚さん1万頭もの大量処分っていうねすごい悲しい話が今進行中なので、まあ、これあの農政部長さんがっつり関わってるんじゃないかと思うので。まあ、じっくり話を聞いてくれる時間があるのか、それから記者さんたちが、ね、あの私たちのこういった活動じゃなくて、そっちのトンコレラとかね県警の方とかに取材に行ってしまって取材に来られないとか、まあ、そういう場合も想定はできますけれども、まあ、よっぽどのことがない限りはまあ取材に行きますという、えー、お話でした。で、えー、っとでえとすねとりあえず、えー、もう日にちが変わってしまったので、おとといですかね、おととい7日の日、4月7日の日に、えー、県庁にある記者クラブ、東水クラブっていう、ね、記者クラブがあるんですけれども、そこに出向きまして、えー、幹事者は、えー、と今月は時事通信社さんということなので、えー、時事通信の記者さんに、まあ、資料各、えー、各社分の資料をお渡しして、えー、厚く、この、えー、プロジェクトについてねお話をしてきましたえっ、ー、とグリフォサートはですねごくごく微量の1000万分の 1% これ想像できますか10億分の1っていう濃度ですまあ、これでも腸内細菌を殺してしまうってことが起きます妊娠中の赤ちゃんも当然お母さんから伝わって影響を受けます、えー、ラットの研究では攻撃的な子供が生まれたりしていますあのおとなしい本来、おとなしいメスのラットが生まれてきてもお互いに噛みつきあったりなんていうことが起きているそうです。これはお母さんが妊娠中にお母さんラットにグリホサートを与えた場合ですね。それから、この腸内細菌層のバランスが崩れることによって不眠になったりそれからインスリンの制御がね制御というかこの。コントロールが効かなくなって糖尿病になったりそれから自閉症になったりそれからまあ乳がんをはじめとするさまざまながんの発症、まあ、こういったことにも大きく関わっていることが分かっています。最終的にニューロモンたちが目指しているところは農業での使用規制これもすごくハードルが高くてですねなぜかというと前も言った通り JA 農協さんんのの主力商品なんですよねこの除草剤がただしすごい危険だよってことを農家さんに教えないで販売しているこれが問題だと思っています、えー、もしねもうこれ危険だってことが分かれば農家さんも考えを変えて、まあ、少し減らすとか、えー、使わないとかいう方法もだんだん増えてくると思うので、えー、まず農業での使用の規制それから販売店での取扱いの中止それから最終的には学校給食のオーガニック化これを目指しています学校給食オーガニック化については他のの、ね、お母さんたちの団体も、えー、群馬県内でいろいろ動き始めているので署名運動とかも始まっていますし、えー、具体的にいろいろ活動されているので、まあ、そういったところともタッグを組んで一緒に、ね、やっていけたらいいなと思っています。でまず一番ハードルの低い第一歩ということで県や市町村による使用禁止のお願いをするとそれがまあ今回の活動のまず第一歩となっていますこれね農家の方からすれば本当にね助走の大変さが分かってるのかお前っていう風にねお叱りを受けそうなのはもう重々理解しています。理解してるんですけれどもでも一方で有機農とか、ね、自然農を実践されている農家さんもいるんですよね。特にあの日本の農業っていうのは結構小規模でねあの大企業的な農業じゃないのでもう余計こういったことは可能なんじゃないかなと思っています。で、えー、今回はグリホサートや、まあ、そのグリホサートから発生したグルホシネート、まあ、ほぼ同じなんですけれどもこういったものを使った除草剤の、えー、問題点とかそれから今ニョロモとその仲間たちがやっている活動についてお話ししました、えー、次回はですね、えー、殺虫剤のネオニコチノイドこの問題とそれから植物と虫の関係自然界のこの素晴らしい自然のこのサイクルというかこの虫と植物の関わり合い方助け合いそういったことについてお話ししていきたいと思います、えー、っと薬を使うってことがねどんなに不自然でリスキーなことかそれから虫がねどんなに素晴らしいもうミラクルな生き物かということについてそういったお話になると思います、えー、次回もぜひお楽しみにお待ちくださいね、えー、それではまたババイバイ。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリ・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回。